0: Graças a Deus, meus irmãos. Prazer revê-los depois desse período que nós tivemos aqui, já dois anos, e numa ocasião tão especial, na qual a igreja está completando 35 anos para mim. É uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos. Agradeço ao pastor pelo convite e também ao conselho pela confiança de me conceder essa oportunidade de estar aqui no púlpito mais uma vez. Me alegro também de reencontrar aqui Wesley e Marlene. Eu já estive em algumas ocasiões pregando com eles. E não faz, assim, muito tempo, foi em 1.700 e... <risos> no ponto de encontro, lá na Cristã Evangélica Central, eu era praticamente um adolescente, já estava ali pregando na companhia desses queridos irmãos, que estavam ali cantando toda terça-feira para uma turma muito grande de jovens, que bom saber que eles estão caminhando bem. E algumas vezes que eu estive nos Estados Unidos, fiquei sabendo que vocês estavam passando por lá também, né? Sempre peregrinando, levando a palavra do Senhor adiante Que bom saber que os nossos irmãos estão assim animados E perseverando na obra que o Senhor chamou Que Deus continue os abençoando Meus irmãos, peço que abram, por favor, o Evangelho de João no capítulo 12 Evangelho de João, capítulo 12 Nós leremos os versos 37 até o verso 46 Evangelho de João, capítulo 12 Versos 37 ao verso 46. Nós lemos assim. E embora tivesse feito tantos sinais na na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, por isso não podiam crer? Porque Isaías disse ainda, Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração para que não vejam com os olhos nem entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas, por causa dos fariseus, não confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te pedimos que nesta hora tu fales aos nossos corações e que esta palavra, uma vez explicada com fidelidade, Alcance os nossos corações, persuadindo-os, não somente a crer no Senhor, mas te servir. Nós rogamos por isso, Pai, pois dependemos da iluminação do teu Espírito, e é por ela que nós rogamos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, creio eu que todos nós aqui, se não a maioria, já teve a experiência de ouvir o Evangelho do Senhor Jesus e de crer na pessoa dEle. E este fato é um fato que deve ocupar nos nossos corações motivos eternos de gratidão. Estávamos perdidos, desgarrados, andando por caminhos de trevas, numa condição de miséria total espiritual. E nessa condição, nossas obras eram insuficientes para justificar diante de Deus qualquer benefício da sua parte, muito menos a salvação. No entanto, Deus, por sua graça, por sua imensa misericórdia, estendeu a sua mão através do seu Filho e nos resgatou daquela condição. E hoje estamos aqui na casa do Senhor, na comunhão dos santos, confessando a mesma fé, pois sabemos que o Senhor, pela sua graça, nos concedeu tamanha salvação. Isto, para nós, é motivo de muita alegria. Esta igreja é marcada, na sua história, pela pregação da palavra de Deus, por conversões genuínas e pela manutenção ou sustentação da boa-fé que o Senhor, através da sua palavra, concedeu a cada um de nós. Somos gratos por isso. No entanto, é muito importante que nós percebamos na Escritura que não a história não para por aí. A salvação que nos alcançou é parte de um projeto de Deus para a nossa vida, ter nos tirado das trevas, Há um projeto de Deus que ele tem a intenção de executar, de realizar na minha vida e na sua vida, a partir da salvação. Nós não fomos resgatados das trevas para vivermos numa condição de esterilidade, de apatia, de desânimo, muito pelo contrário nós fomos resgatados da condição na qual nos encontrávamos, mortos espiritualmente, para que pudéssemos servir a Deus e lhe conceder, lhe oferecer, lhe tributar glória para todo sempre. É para essa finalidade que Deus nos tirou daquela condição, para que o sirvamos por toda a nossa vida. O texto que nós lemos nos ensina exatamente sobre isso. O fato de Deus ter nos concedido, nos concedido fé nos ter dado a condição de crer nele, deve ser esta condição aquela que eu e você precisamos para servi-lo, as nossas obras, nosso testemunho, as nossas condutas, o uso das nossas palavras, a gestão dos conflitos, a maneira como lidamos com as nossas finanças, tratamos a nossa esposa, cuidamos dos nossos filhos e mais, como nós lidamos, com aqueles que estão em nossa volta e que ainda não conheceram a pessoa do Senhor Jesus. Este texto vai nos ensinar exatamente como devemos aplicar a fé num testemunho público a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Todo o Evangelho de João traz de maneira acentuada essa preocupação. Se você abrir o Evangelho de Mateus, por exemplo... Você vai fazer uma pesquisa lá em casa, quando chegar em casa você faça essa pesquisa. Procure a palavra fé ou a palavra crer, no grego pistis. Procure essa palavra no Evangelho de Mateus. Você vai encontrar no Evangelho de Mateus 11 ocorrências dessa palavra. Aí você vai para o Evangelho de Marcos. No Evangelho de Marcos você vai encontrar 14 ocorrências dessa palavra crer, desse verbo Quando você vai para o Evangelho de Lucas, você descobre no Evangelho de Lucas apenas nove palavras, nove verbos, verbo crer. Mas, curiosamente, quando você vai para o Evangelho de João, o Evangelho que nós lemos aqui, você vai encontrar, entre o primeiro e o último capítulo, 98 ocorrências desse verbo. Isso é um sinal interessante que nos chama a atenção para uma intenção do autor. Não que o evangelista Mateus, Marcos e Lucas não tiveram essa intenção. Mas é que na mente de João, essa palavra está incomodando. E ele está repetindo essa palavra em todo o seu evangelho como que querendo chamar a nossa atenção para crermos na pessoa de Jesus. E esse texto que nós lemos, ele faz meio que uma aplicação disso. Uma vez que cremos no Senhor Jesus, devemos agora comunicar a nossa fé, esta mesma fé, a outras pessoas, para que possam crer também. E para que possam, por meio dessa fé, receberem a graça da salvação. É isso que eu gostaria de compartilhar aqui com os irmãos, com o objetivo de estimular a igreja a meditar em sua própria história. De modo particular, quero estimular os irmãos a fazerem um autoexame, E meditarem sobre como essa fé em Jesus deve ser agora exercida para a glória de Deus e para a evangelização do mundo. Vamos começar observando o que diz a partir do verso 37. Nós encontramos aqui, entre o verso 37 até o verso 41, João está meio que descrevendo para nós a presença de um grupo que está na presença de Jesus. Um grupo, como ele diz no verso 37, um grupo que vê todos os sinais realizados por ele, mas, diante de tais sinais, se recusa a crer que Jesus é o Filho de Deus. Olha o que diz. E, embora tivesse feito tantos sinais, ele quantifica, foram muitos sinais que foram feitos, como diz o texto, na sua presença, e mesmo assim, esse grupo não Creu em Jesus. João começa dizendo, e embora, porque é de surpreender como aquele grupo pôde deixar de crer em Jesus diante de tantos sinais. Se um sinal não foi percebido, dois sinais gerou dúvida, três sinais poderia dar a certeza daquilo que foi visto. Mas Jesus fez muito mais do que três sinais, ele fez muitos sinais, muitos sinais, e o que nos surpreende é que esse grupo aqui não creu em Jesus, precisamos perguntar para nós mesmos que sinais são esses que Jesus realizou e que esse grupo diante dos quais se recusou a crer nele, esses sinais são os mesmos sinais que nós encontramos lá no Evangelho de Mateus capítulo 11, quando João Batista, que estava preso, enviou seus discípulos até Jesus com a pergunta, és tu aquele que estávamos aguardando ou temos que esperar outro? Jesus, imediatamente, na frente daqueles discípulos, realizou muitos sinais. Os cegos receberam a visão, os surdos passaram a ouvir, os mudos passaram a falar, mortos foram ressuscitados. Aos pobres, aos simples, aos incultos, receberam a palavra da sabedoria e compreenderam por obra do Espírito Santo através do Filho de Deus. Então, Jesus disse àqueles discípulos, agora vocês voltem a João e digam digam para ele tudo aquilo que vocês viram e ouviram. E ele dá uma lista de tudo que Jesus havia feito. Isso era uma prova incontestável naqueles dias de que aquele que estava realizando aqueles sinais era, sim, o Messias esperado, porque são esses os sinais messiânicos. De modo que, antes dele, ninguém realizou. E agora, quem realiza esses sinais é nada mais e nada menos aquele que, sim, as profecias estavam apontando. Esses sinais realizados serviram, como diz a própria palavra, sinal. que A ideia da palavra é apontar para um significado, para alguém que está além dele. Esses sinais foram realizados justamente para dirigir a atenção daquelas pessoas, para quem estava realizando aqueles sinais. Ao realizar esses sinais, Jesus estava dando provas de que Ele era o Filho de Deus e esses sinais jamais poderiam ser questionados. É mais ou menos se você pegasse um objeto como esse e colocasse diante dos seus olhos. Então, com esse objeto diante dos seus olhos, só existe pelo menos duas possibilidades de você negar a presença desse objeto diante dos seus olhos é se você não tiver visão ou se você tiver alguma disfunção algum problema psíquico tão grave que você olhando não consiga enxergar ou enxerga enxerga outra coisa porque uma pessoa na sua atividade normal da mente olha e não tem como negar o objeto está aqui é físico é palpável está ao alcance da compreensão está ao alcance da racionalidade é científico ele pode ser analisado na sua altura na sua é, no seu diâmetro na sua cor nas no, nos seus reflexos na sua textura na sua utilidade é científico você olha e você tem todas essas informações do objeto Você não pode negar esse objeto diante de você. Mas, curiosamente, Jesus realizou tantos sinais na presença desses. E mesmo assim, diz o texto, que eles não creram. Eles não creram. Como eles não poderiam crer diante de tantos sinais que Jesus realizou? É por isso que, nesse momento, João, ele entra numa indagação, ele ele faz um questionamento porque não tem lógica eles terem negado esse testemunho que Jesus estava dando através daqueles sinais. É nesse momento, então, que ele se lembra da palavra do profeta Isaías, verso 38, que diz o seguinte, Senhor, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Nós conhecemos relativamente a história de Isaías. Nos seus dias, Isaías pregou, e as pessoas se negavam a crer na sua pregação. Isso foi, para ele, motivo de muitos questionamentos, perplexidades, infelicidades, frustrações. E João, diante desse testemunho de Jesus estar fazendo tantos sinais na presença dessas pessoas, e essas pessoas não crendo, ele se lembra da experiência de Isaías. Porque esse foi foi o questionamento de Isaías, e esse é o questionamento de João. Por que que essas pessoas não creram? Nesse momento que João está fazendo esse questionamento, ele se lembra da resposta dessa pergunta, porque a Escritura interpreta a própria Escritura, e ele se lembra de uma outra passagem do profeta Isaías, que se encontra no capítulo 6, verso 10, verso 39 e 40, que diz assim, por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda. E aí vem a resposta que ele encontra no próprio texto do profeta Isaías. Cegou-lhes os olhos, e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. E Isaías só chegou a essa conclusão, segundo João, porque Isaías viu, verso 41, a glória dele, conheceu o Senhor, e então falou a seu respeito. Essa é a resposta que Isaías chega, e a resposta que João tem, tem, nesse momento. Essas pessoas não creram Porque o próprio Deus, em face da sua própria justiça, encarregou-se de, como diz o texto, cegar os olhos e endurecer o coração para que não se convertessem, para que não fossem curados. A resposta que João chega é que essas pessoas só não creram porque o próprio Deus se encarregou de cuidar para que não cressem mesmo. A salvação, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E Deus usa aqui, do critério da justiça, porque todos nós pecamos. E todos nós merecemos a severa punição da condenação eterna. Então, se Deus não fizesse nada para nos salvar, Ele estaria sendo justo, porque a morte é a devida paga do nosso pecado. Então, Deus, ao manter pessoas nesse estado de condenação, Ele está sendo justo, porque todos pecaram e o que todos merecem é a morte eterna. Mas aprove a graça de Deus estender salvação àqueles que Ele mesmo quis. E aqui, a resposta que João tem, lendo o profeta Isaías, é que esses não creram no Evangelho, A única possibilidade que não creram naquele testemunho que Jesus estava dando é porque, por trás de todos aqueles eventos, Deus mesmo estava encarregando de cuidar para que não pudessem crer. Essa é a única explicação que João chega diante daqueles fatos. Porque é ilógico. A gente olha, por exemplo, para um culto como esse, em que a palavra é cantada, em que a palavra é orada, em que a palavra é explicada. Como não podem crer? Não tem lógica. Diante do testemunho verdadeiro da palavra de Deus, como não podem crer? A resposta que João tem é esta. É porque essas pessoas estão impedidas. Seja no momento, seja em outro momento, Deus está por trás de todos esses eventos. É por isso que eles vêm, mas não creem. Esse é o grupo do que vê, é o grupo do que ouve, mas é o grupo que, ao mesmo tempo, não crê. E, na perplexidade de João, ele chega a essas conclusões teológicas no próprio profeta Isaías. Este é o primeiro grupo. Mas há um outro grupo que está presente diante de Jesus. Esse grupo ele é descrito no verso 42 e no verso 43. O verso 42 começa dizendo, contudo, fazendo uma distinção daqueles que ele descreveu antes, para aqueles que ele vai descrever agora. Ou seja, a parte desses... Aí ele continua. Muitos dentre as próprias autoridades creram nele. Esse é o momento que dá um alívio para o nosso coração. Alguém, afinal, creu. Alguém, afinal, diante daqueles sinais, teve a certeza de que Jesus era o Filho de Deus. E creu, então, na pessoa dele. Mas, sempre que você encontra um mas pode saber que a história vai mudar. Mas, por causa dos fariseus, não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga. As autoridades que João se refere aqui são aquelas que ocupavam lugares na sinagoga. Como o próprio texto diz. Essas autoridades conheciam os textos antigos, conheciam as profecias, O que que essas autoridades fizeram? Começaram, então, a rememorizar, a investigar, a comparar o que as profecias falavam com aquilo que Jesus estava fazendo. E a conclusão honesta dessas autoridades foi justamente essa. Ele é o Messias. Aquele que foi prometido, segundo as profecias. Por isso diz o texto que essas autoridades creram em Jesus porque tinha um conhecimento profundo das profecias e a prova pelos sinais de que ele era realmente o Messias. Mas a história muda quando diz que, embora crendo em Jesus, aquelas autoridades se recusaram a confessá-lo por medo de serem expulsos da sinagoga, é o que diz o final do verso 42. A experiência aqui desse grupo é uma experiência semelhante, parecida com a experiência de muitos crentes que creem em Jesus, que conhecem a palavra de Deus, que ficam décadas e décadas e décadas sendo expostos à palavra de Deus e a palavra de Deus sendo exposta diante deles e sinais acontecendo constantemente da bondade de Deus, do entendimento da vontade de Deus, o discernimento dos conselhos de Deus os preceitos inquestionável, inquestionáveis da parte de Deus, sendo comunicados pela palavra e ano após ano sendo expostos às sagradas escrituras, creem que Jesus é o Senhor, creem que a sua função e a sua vocação, diante dessa fé, é de brilhar essa luz no meio das trevas, mas na hora que tem que sair as trevas, na hora que tem que exercer a responsabilidade cívica de pagar os impostos, na hora de ter que responder ao pai, à mãe na hora de ter que cumprir as obrigações acordadas com a empresa onde trabalha, na hora que tem que atender um telefone e tem que falar a verdade, não pode mentir, nessa hora parece que tudo aquilo que foi recebido, tudo aquilo que foi compreendido tudo aquilo que foi exposto, tudo aquilo que foi entendido de forma clara, tangível, perde o sentido. Muitos vivem exatamente a história dessas autoridades. creem, mas negam. E o medo, como diz o texto, é de serem expulsos da sinagoga. Porque tem um preço muito alto que nós pagamos no meio de uma sociedade ímpia, corrupta e que nega crer no evangelho do Senhor Jesus ter de afirmar que você é seguidor de Jesus Tem é um preço muito alto que nós pagamos tendo que trabalhar para ímpios, tendo que prestar serviço no ambiente onde os nossos patrões não creem no Senhor Jesus é, muito, é um preço muito alto que nós pagamos ter que confessar a nossa fé no meio de uma família que não se importa como a fé pura e simples, é confrontador. E o verso 43 nos mostra o que estava por trás daquela decisão deles, daquele medo deles serem expulsos da sinagoga. Diz o verso 43: A razão, eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Nós cantamos muito glória nos nossos cultos, nós expressamos muita glória a Deus, né? E essa palavra é uma palavra que carece da nossa atenção aqui nesse momento, porque foi por causa da glória que eles chegaram à conclusão de não confessarem Jesus, numa atitude de completa desonestidade, porque se aquelas pessoas ouvissem o testemunho dessas autoridades, elas passariam a crer. Muitos na região da Galiléia não eram instruídas, muitas pessoas e careciam da interpretação das autoridades. As autoridades tomaram conhecimento de que Jesus era o Filho de Deus, mas se recusaram a confessar publicamente. Agora você imagina os danos que essas autoridades causaram por causa da sua timidez, por causa da sua, do medo e do seu egoísmo. Para preservar a si mesmos, eles privaram toda uma geração de receber um testemunho a respeito de Jesus. E diz o texto que a razão foi por causa da glória. A palavra glória, ela foi transliterada do hebraico para o grego, carregando o mesmo significado. Aqui, a palavra é tradução de doxa. Doxa tinha pelo menos três significados naquele contexto na língua grega. Doxa poderia ser usada para se referir a uma opinião. Um argumento. Doxa também poderia ser usada, essa palavra, para descrever as virtudes de alguém. E é nesse sentido que nós, muitas vezes, nos referimos, usamos a palavra glória nos nossos cultos. Nós estamos exaltando as virtudes de Deus, estamos reconhecendo a sua majestade, a sua sublimidade, a sua santidade, a perfeição dos seus caminhos, a sua justiça, a pureza do seu coração e do seu caráter. É nesse sentido que doxa é usada, para se referir às virtudes de alguém. Aliás, a palavra louvor significa elogio. Quando você elogia alguém, você está louvando alguém. Nós evitamos usar essa palavra para as pessoas. Nós usamos essa palavra para Deus. Mas o sentido da palavra é o mesmo. Quando estamos louvando a Deus, ou quando estamos elogiando o nosso irmão, estamos louvando ele também. A palavra glória tem esse sentido, doxa de se referir, de reconhecer as virtudes de alguém. Mas a palavra doxa também, ela era usada naquele contexto, nas feiras populares, era aquele pezinho que se colocava de um lado da balança e do outro lado se colocava aquilo que era do nosso interesse. Até hoje, em algumas feiras, você encontra esse peso. Você vai lá na feira e pede para o feirante, olha, me dá aí um quilo de piqui, bem amarelinho, carnudo. Oh, maravilha, né? E aí o feirante pega lá um quilo, né? Ou aproximadamente um quilo, uma porção de piqui, coloca de um lado da balança. E do outro lado da balança ele coloca um peso. Aquele peso, no contexto que nós estamos estudando aqui, era chamado também de doxa porque era o contrapeso, né, era a maneira de nós medirmos, era o parâmetro que nós medimos aquilo que nós gostaríamos de levar para casa. Paulo usa essa palavra em 2 Coríntios capítulo 4, verso 17, quando ele diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno doxa, eterno peso de glória. Porque glória tinha exatamente esse significado também naquele contexto, de peso. E é isso que as autoridades estão fazendo aqui. Estão, de um lado, colocando a glória de Deus, pesando a glória de Deus, e do outro lado estão pesando a glória dos homens. E eles estão ali balanceando. O que era mais interessante? A glória de Deus, confessar Jesus publicamente, ou a glória dos homens, permanecer preservar, proteger o interesse de fazer parte da sinagoga. Uma reputação que custava muito caro para chegar até ela, para conquistá-la. Então eles ficaram pesando o que era mais interessante, confessar a Jesus, dando glória a Ele, ou carregar o peso da glória dos homens. É mais confortável para nós o peso da glória dos homens. O peso da glória dos homens equivale àquela ofensa que praticamos aos outros. E o peso da glória dos homens diz nesse contexto. Não vá pedir perdão para essa pessoa. Considere o mal que ela fez para você também. Deixa de ser bobo. Não busque reconciliação com essa pessoa. Se você fizer isso, você vai se humilhar. Você vai se humilhar. Esse é o peso da glória dos homens. O peso da glória de Deus diz se humilhe, vá lá, se arrependa, confesse o seu pecado. E o peso da glória dos homens nós conseguimos carregar. O peso da glória de Deus nós não conseguimos carregar porque não é nosso. Esse peso é de Deus, é por isso que enquanto nós andamos em desobediência, a nossa consciência pesa, não nos deixa dormir, somos perturbados, inquietados, a nossa nosso humor muda. Porque a glória de Deus está pesando, dizendo você tem que se arrepender. Você tem que confessar o seu pecado. Você tem que ir lá reconciliar com o seu irmão. Deixa a oferta no altar. Vai lá, reconcilia-se com o seu irmão. Depois você volta e faz a sua oferta. É o peso da glória de Deus. E as autoridades estavam pesando a glória de Deus e a glória dos homens. Qual foi a opção daquelas autoridades? O peso da glória dos homens. Preferiram não confessar Jesus, mesmo que isso pudesse desencadear a expulsão da sinagoga, porque optaram em carregar o peso da glória dos homens, que dizia, fica no seu canto. Não dá testemunho para o seu colega no trabalho, não. Se você fizer isso, eles vão depois te discriminar no bem do seu trabalho. Não confunda as coisas. O peso da glória dos homens está dizendo isso. Não confunda o seu ambiente de trabalho com a igreja. A igreja é uma coisa, o seu trabalho é outro. Não precisa dar testemunho para ninguém, não. Você vê uma pessoa passando necessidade, batendo no vidro do seu carro, pedindo ajuda para você, e o peso da glória dos homens nessa hora vem dizendo para você o quê? Não abra a janela, não, senão ele vai apontar uma arma para você. Ele está desse jeito aí porque é um responsável, não soube aproveitar as oportunidades. Deixa ele sofrer para ele aprender. Agora, cuide de você, O seu dinheiro você custou para ganhar. Você é justo. É por isso que você não está na situação dele. Isso o peso da glória dos homens diz para nós constantemente. O peso da glória dos homens também diz, não vá para a igreja não. Fique em casa assistindo o Fantástico. Você está cansado, afinal de contas você trabalhou a semana inteira. O peso da glória dos homens está o tempo todo batendo na nossa consciência, enquanto o peso da glória de Deus está exigindo de nós perdão, reconciliação, doação, sacrifício, esforço, amor ao próximo, ajudar aqueles que são pobres, aqueles que estão passando por miséria, falar com aqueles que estão escravizados pela prostituição. Quantas vezes ali em Goiânia nós, apenas com rosas, visitamos esses lugares, distribuindo rosas para as prostitutas e falando com elas e vendo aquelas mulheres chorando, porque nunca tinham Eu lembro de uma mulher que eu entreguei a rosa para ela e ela abaixou a cabeça e começou a chorar. E aí eu perguntei, por que você está chorando? Alguém da nossa equipe já tinha entregue para ela uma rosa e eu tinha acabado de entregar outra. E ela me disse, eu nunca ganhei uma rosa e hoje eu já ganhei duas. (risos) E nós, naquele momento, com aquele coração quebrantado, poder falar a respeito do amor de Deus, o peso da glória de Deus está dizendo não mexa com essas pessoas. Essas pessoas são perigosas. Não se aproxime delas. Fique longe delas. Não prega o evangelho. fica no seu canto, senão você vai ser expulso. Vai perder a sua reputação. Vai perder privilégios. Vai correr o risco de perder o seu emprego. O peso da glória dos homens está dizendo isso constantemente para nós. E não muito diferente. Muitas vezes optamos pela glória dos homens e não pela glória de Deus. E aqui... Nós chegamos ao terceiro grupo que está diante de Jesus, no verso 44 e no verso 45. Esse é o grupo que está diante de Jesus também. Estavam aqueles que viram e não creram. Estavam aqueles que viram, creram, mas não confessaram. E estavam também aqueles que viram, creram e se comprometeram. Diz assim, e Jesus clamou dizendo... Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Essa é a distinção que João faz daqueles dois primeiros grupos. Esse grupo vê os mesmos sinais. Crê não somente em Jesus, mas crê naquele que o enviou. Esse grupo crê em Jesus e percebe nesta fé que Jesus é o agente do reino de Deus que veio ao mundo resgatar o perdido esse grupo crê em Jesus percebendo um plano de redenção arquitetado pelo Pai o Pai arquitetou o a salvação, o Filho veio executar a salvação e o Espírito Santo veio aplicar essa salvação, chamando pecadores ao arrependimento. E esse grupo entende que o que Jesus está fazendo no mundo é nada mais e nada menos que a execução de um plano missionário que foi arquitetado pelo Pai. Por isso eles percebem que Jesus está cumprindo uma missão designada pelo Pai, um plano missionário. E esse grupo se compromete não apenas em crer em Jesus, mas também de assimilar, de abraçar com Jesus um projeto missionário que o Pai está executando no mundo. Quando nós percebemos isso, isso faz toda a diferença na nossa vida. Em Goiânia, eu fui líder de uma gangue no Jardim Guanabara. Por muitas vezes me envolvi em situações nas quais tive que correr da polícia. Machucar pessoas, invadir terrenos, depredar ônibus na rua. Ficava até alta madrugada nas ruas de Goiânia, bebendo, andando nas trevas. E eu fui criado na igreja. Minha mãe, de tradição presbiteriana, me ensinou os caminhos do Senhor. E eu resolvi, então, me afastar dos caminhos e fui para o mundo. E muito rapidamente fui me aprofundando a ponto de me tornar líder de um grupo. E esse grupo me chamava de tirano, porque o grupo que eu fazia parte não era envolvido com droga, não era envolvido com prostituição, com promiscuidade, era um, era um grupo envolvido com violência. Nós éramos um grupo no Jardim Guanabara que íamos às festas para praticarmos violência. Falo isso com muita vergonha, com muita dor, mas também com muita alegria, porque isso me faz lembrar de onde eu estava, de onde Cristo me tirou. E quando eu fui alcançado pelo bom pastor, a minha vida transformada por ele, além de toda a experiência tradicional, todas as rotinas de estar na igreja, eu entendi pela obra redentiva, eu entendi que Jesus não era apenas o Filho de Deus, Ele estava cumprindo a missão pelo Pai, isso fez toda a diferença para mim, a partir da minha conversão, eu entendi que a minha vida tinha que ser dedicada à evangelização, para levar o máximo possível de pessoas até a cruz do Senhor Jesus Cristo. E foi quando eu, no mundo que eu estava tentei levar pessoas para a igreja. Eu me lembro que naquela época, o Wesley falou do cabelo da Marlena, eu me lembrei ali do meu cabelo, era black power, naquela época não tinha esse negócio de ficar rapando a cabeça. né? E eu com o cabelão todo desenhado, cheio de correntes no pescoço, nos dedos da mão, todo vestido de preto, cheio de gíria, mas com o coração completamente quebrantado na presença de Deus, com o meu destino eterno convertido, fui para a igreja e tentei levar como eu tinha influência no grupo que eu vivia, consegui levar alguns membros daquele grupo para a igreja. E a igreja não conseguia entender aquele processo e começou a me rejeitar e me criticar. E a gente sentava no fundo da igreja e alguns membros se afastavam, achando que nós estávamos ali para roubar, para fazer alguma confusão dentro da igreja. E aquilo me doeu muito o coração e entrei numa depressão profunda. Porque eu não podia voltar para o mundo e também não me sentia rejeitado pela igreja. Eu me lembro um dia que um um presbítero da igreja chegou, bateu a mão no meu boné e falou assim, você está constrangendo o ambiente da igreja. E aquilo machucou muito. Até hoje, quando eu vejo pessoas tatuadas, pessoas com um jeitão diferente da maioria, sendo discriminado, isso me incomoda profundamente, que eu senti na pele o que é ser rejeitado dentro da casa de Deus. E eu entrei numa depressão e minha mãe só sabia chorar em torno de mim. Só sabia chorar. Fiquei meses numa depressão profunda. Foi a primeira e última vez que eu entrei em depressão. Porque eu não podia voltar para o mundo. E tudo que eu queria era ver aqueles amigos vivendo a experiência de fé que eu estava vivendo. E Deus me deu força. Aquela jaula foi aberta. E eu saí para nunca mais voltar. E até hoje, até hoje o meu compromisso com o Senhor é de levar o máximo possível de pessoas até a cruz de Cristo. Já percorri o Brasil todo, fora do Brasil, em alguns países. Recentemente estávamos indo para Guatemala, eu e minha família, em caráter. Eu acho que quando eu estive aqui eu falei sobre isso. Mas aí o pastor Augusto resolveu deixar a nossa igreja lá, a primeira igreja, e o conselho me chamou para assumir a responsabilidade do pastorado efetivo, e estamos lá com a missão de pastorear a igreja mas sem deixar de estimular, sem deixar de promover e sem deixar de nos comprometer cada vez mais com a obra missionária. Porque, irmãos, faz toda a diferença quando nós cremos verdadeiramente em Jesus. A nossa vida, nós não conseguimos viver como o primeiro grupo que não crê ou viver como o primeiro grupo que crê, mas que foge da responsabilidade. Não cabe isso no nosso coração. Quando nós somos convertidos por Deus, transformados verdadeiramente, somos impulsionados pelo amor que nos alcançou a amá-lo também. E é por amor a Ele que nós nos comprometemos com a obra missionária. É por amor a Ele que nós nos comprometemos a dar testemunho da nossa fé. É por amor à pessoa de Jesus e por aquilo que Ele fez por nós. E tem uma maneira que nós usamos para distinguir em qual desses três grupos nós nos encontramos. É lendo o que está no verso 46. Verso 46, Jesus aqui, desculpa, João, expõe para nós um quarto grupo, e é diante desse quarto grupo que nós distinguimos aqui. Fazemos um autoexame sobre qual grupo nós nos encontramos. Se no primeiro que não crê, mas não não crê mesmo, não faz o menor sentido, ou se no grupo daqueles que creem, mas se negam, ou se no grupo daqueles que creem e se comprometem. Esse é o quarto grupo que João expõe para nós. Segundo a missão de Jesus, ele veio como luz para o mundo a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Existe um quarto grupo. É o grupo daqueles que não teve a oportunidade nem de ver e nem de ouvir sequer uma palavra do Evangelho. É o grupo que, portanto, se encontra nas trevas. Nas trevas espirituais. Nas trevas do engano. Nas trevas da promiscuidade nas trevas da rebelião, nas trevas das seduções, da vaidade e das obstinações terrenas, nas trevas daqueles que estão seguindo outros deuses porque não conhecem o Deus verdadeiro. Existem muitas pessoas neste momento dentro dos hospitais clamando por uma oportunidade de vida. Existem muitas pessoas neste momento dentro dos presídios ansiosos, verdadeiramente arrependidos, ansiosos por ter mais uma oportunidade na vida. Existem muitas pessoas neste momento largadas nas ruas de Goiânia, porque foram abandonadas por suas famílias, porque não souberam lidar com os conflitos ali presentes. Existem muitas pessoas neste momento tomando chuva, frio, fome. Existem muitas pessoas ricas, bem estruturadas, com famílias fortalecidas, com carro novo na garagem, bem empregadas, bem instruídas, com muitos e muitos títulos, mas escravizadas por uma infelicidade existencial sem precedentes, com seus casamentos muitas vezes devastados pela infidelidade, pela desconfiança. Quantos e quantos jovens presentes próximos a nós não conseguiram ainda entender o evangelho de Jesus, estão concebendo a vida apenas do ponto de vista terreno, não compreendem o céu, não compreendem a salvação, e vivem a vida regaladamente como se a vida pudesse ser vivida somente aqui, como se não houvesse esperança alguma após a morte. Existem muitas pessoas neste momento, muito próximas a nós, vizinhos, membros da nossa família, pessoas que se encontram encontram em aldeias, pessoas que se encontram até mesmo dentro da igreja, desesperadas, suplicando no seu interior por uma oportunidade de conhecer verdadeiramente o Senhor Jesus. Pessoas que carregam tamanha tristeza, dor, insegurança e que anseiam por uma vida plena na presença de Deus. Existem muitas pessoas em torno de nós que estão esperando o meu testemunho do Evangelho e o seu testemunho do Evangelho. E João nos confronta com esse quarto grupo, mostrando como nós estamos, em que sentido, em que condição, em que nível nós estamos comprometidos com a fé que nós recebemos. Nós negamos essa fé? Nós cremos, mas preferimos a glória dos homens? Vivendo no nosso canto, fazendo de conta que isso é só tarefa do pastor? nós vamos vestir a camisa e vamos dizer somos a igreja de Jesus Cristo na terra e sairemos deste mundo proclamando o evangelho da salvação para que todo aquele que nele crê não pereça mas receba a vida eterna qual é o compromisso que nós podemos assumir diante de Deus vamos fazer vista grossa do que está acontecendo no mundo ou vamos nos comprometer verdadeiramente com aquilo que Deus arquitetou através do seu filho neste mundo Vamos orar. Senhor, a nossa oração nessa noite é que o Senhor nos impulsione a proclamarmos a verdade que um dia nos alcançou. Livra-nos de vivermos dentro, ó Deus, desta câmara de proteção espiritual que criamos para nós mesmos, a fim de justificar a nossa omissão na tarefa da evangelização. E dá-nos coragem, dá-nos certeza do evangelho, para alcançarmos aqueles que se encontram perdidos e desesperados, pois sabemos que a palavra do Senhor é o poder da salvação. Ajuda-nos, ó Deus, a nos comprometer como igreja aqui neste lugar, a levar pessoas ao conhecimento da verdade, e que como sal e luz neste mundo, o Senhor possa resgatar todos aqueles que se encontram nas trevas, pois essa é a missão do Teu Filho, que nós seguimos, que nós obedecemos e que temos como referência para a nossa fé. Abençoa, Pai, a minha vida nesse sentido, a vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. Abençoe, Pai, esta igreja para que a cada dia esteja mais e mais comprometida, não apenas em remeter recursos financeiros para missionários, mas mais e mais comprometida com a evangelização nessa cidade, individualmente e coletivamente. Dá-nos esse impulso pelo Espírito Santo e ajuda-nos a romper as barreiras do nosso próprio coração por crermos verdadeiramente que o Senhor Jesus morreu naquela cruz para que todo aquele que nele crer de fato possa ter a vida eterna, assim como nós temos certeza que já recebemos. Oramos por isso, Pai. Agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém.